0: İnternatif Spor Podcast'i Sınırsız Spor'un 3. bölümüyle karşınızdayız. Bu hafta temel başlıklara baktığımızda Euroleague, Avustralya açık, Apsipli Dünya Kupası'nda bir kelle şifrinin rekoru, kayakla atlamada, sezonlik kayakla uçma yarışı ve artistik patinajda Avrupa Şampiyonası programın temel başlıklarını oluşturacak. Dilerseniz her zaman olduğu gibi Sınırsız Spor. Alternatif Spor Podcast'ine Euroleague'le başlayalım. Euroleague'de hem Anadolu Efes hem de Fenerbahçe Beko bu haftayı kötü geçirdiler. Maalesef ki iki temsilcimiz de parkeden mağlubiyetle ayrıldı. Fenerbahçe Beko Azvelde plasmanındaydı. istediğini bulamadı. Anadolu Efes ise Basko'ya karşısında oldukça çekişmeli geçen e, maç sonunda. Önemli bir avantajı da değerlendiremeyerek e, kaybetti. Neler söylersin Euroleague'de bu haftayla ilgili olarak ilk olarak senin görüşlerini alalım. Ben de sonrasında iki takımımıza dair kısa yorumlarda bulunacağım.
1: Evet bu hafta maalesef pek mutlu olamadık. Um, Anadolu Efes-Baskonya deplasmanında birkaç kere farkı çift haneleri çıkarmasına rağmen son çeyrekteki Baskonya'nın geri dönüşüyle uzatmalarda kaybettim kaybetti maçı. Ya çok yorgun gözüküyor Efes bir süredir. Savunma, özellikle dış şut savunması gerçekten çok kötü. Yani buna bir çözüm gerekiyor. Hani ben Baskonya'nın bir süredir hem Euroleague'de hem de ACB'de üçlük isabetlerin de böyle yüzde 30-35'in üstüne çıktığını hatırlamıyorum. Efes maçında ilk yarı sonunda yaklaşık bir yüzde 60'lık üçlük isabeti vardı Baskonya'nın. Hani artık playoff'larda çok uzun bir süre kalmadı. O yüzden biraz herkeç hanıları çalıyor gibi geliyor bana Anadolu Efes için. Yani evet, FSB, Playoff ve Final Four'larda parlayan bir takım. Ama bu sene, o geçtiğimiz senelerdeki enerjiyi güveni de çok alamıyorum yani açıkçası. Um, Fenerbahçe-Beko'nun bu haftaki maçını izleyemedim. Fenerbahçe maçı kaçırdığım <gülüyor> nadir zamanlarda. O yüzden maç de çok bir yorum yapamayacağım. Ama geçen hafta hani acaba Fenerbahçe toparlanıyor mu, o ilk haftalardaki formuna bir dönüş sinyalleri veriyor mu derken... Tekrardan bir istikrarsızlık soru işaretleri oluştu. Feneri sana soralım. Ben pek bir objektif yorum yapamıyorum zaten Fenerbahçe hakkında.
0: Ya şöyle dilersen ben de Anadolu Efes'e bir çok kısa değineyim ya senin yaptığın tespitlere katılmakla beraber bence Anadolu Efes'in zaten temel problemi potu altı çok yaşlı olduğu için yani işte Brian Dunson'ın akla gelen ilk uzun ve hani yaşı da ilerlemiş bir isim. Öyle olunca içeriği kapatmak için ekstra çaba sarf ediyorsunuz. Rakiplerde iç dış oyunu üzerinden ya çok rahat üçlük buluyorlar ki bunu özellikle Baskonya senin de vurguladığın gibi yani ilk çeyrekte 160'a yakın bir yüzdeyle üçlük buldular ve pota altında Kostayyo inanılmaz oynadı. Kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Yani bu iki problemi de çözemeyince Anadolu Efes ki aslında Larkin ve Mitch için biraz daha pas dağıtan ve biraz daha top yönlendirici rolüyle oynaması sebebiyle Boboan'ın da devreye girmesiyle üçlü bir scorer yapısına büründüler. O sayede farkı çift hanelere kadar çıkardılar. 11 sayıydı yani son e, periyotta fark ama e, Baskonya döndü. Fenerbahçe Beko'ya dair de şöyle bir yorumda bulunacağım. Bence Fenerbahçe Beko adına işin e, teknik kısmından ziyade mental olarak bir e, sorun yaratabilir azver maçı. Azbel kendi evinde çok rekabetçi bir takım olmamasına rağmen bu sezon her zaman iyi oynayan bir ekiptir. Yani enerjiyle maça başlar. Fenerbahçe Beko ilk kez ilk yarıda, özellikle ilk periyotta o direnci gösteremedi. Öyle olunca özellikle atletizm avantajıyla Azbel fark yarattı. Ve yine rebound problemi Fenerbahçe Beko'nun başına dert oldu. Yani Fenerbahçe Beko'nun bu sezonki en temel sorunlarından biri. Senin de bundan önceki bölümde vurguladığın üzere reboundlardı. Ee, tabii ki Aswalt atletizm avantajıyla beraber reboundları da alınca e, havaya girdiler ve ya, öyle bir ritim buldular ki dış şutlara da yansıdı bu. Şimdi azvel tarzı, Alba Berlin tarzı takımların en önemli avantajlarından biri kendi evlerinde iyi atmosfer yakaladıklarını bu direkt e, dış şut yüzdesine yansıyor. Biraz... Onun kurbanı oldu Fenerbahçe Beko ama bence Fenerbahçe Beko için burada temel sorun aslında e, maçı kaybetmek ya da maçı kazanamamak değil. İlk kez bu sezon Fenerbahçe Beko hiçbir şekilde reaksiyon veremedi. E, ya Bunun üzerine gitmeleri lazım, bunu çözmeleri gerekiyor özellikle de e, senin de vurguladığın üzere. Playoff'lar bu kadar yaklaşmışken ama iki takımımız adına da ineşte çıkışlı bir sezon oluyor. O yüzden bence modu çok düşürmememiz lazım. Modu çok düşürmeye gerek yok. Ve ben biraz daha imser bakmak istiyorum ama playoff yolculuğu çok kolay da olmayacak. Bunu da söyleyelim. Dilersen Fenerbahçe ve Kobe Anadolu Efes'i değerlendirdikten, konuştuktan sonra bir kış sporları turu yapalım. Ama e, kış sporlarına bu kez artistik patinaj Avrupa Şampiyonası ile başlayalım. Ve Avrupa Artistik Patinaj Şampiyonası'nda e, Rus sporcular yoktu. E, ve bu sadece seviyeyi nasıl etkiledi sen e, şampiyonayı benden daha yakından takip edebildim Ben kısıtlı e, belli bir süre içerisinde e, sadece e, belli yarışlara e, kısmen e, göz atabildim. Senden bir e, şampiyona e, derlemesi alalım.
1: Evet, artistlik patinajdaki en büyük tartışma konusu bir buçuk senede Rus ve Belarus'un sporcuların uluslararası yarışmalarda yarışmalarına izin verilmemesi. Tabi Rusya birçok spor dalında çok başarılı. Ama özellikle artistlik patinajda Ruslarla dünyanın geri kalanı arasında bir uçurum var. Yani çok ayrı bir seviyedeler. O yüzden Rusların olmaması seyir zevkini aşağıya çekiyor bir süredir açıkçası. Yani bu ne kadar doğru, ne kadar yanlış Uzun süredir tartışılıyor, ben de arada kalıyorum ama şöyle bir durum var. Savaşa karşı olan Rus sporcuların bazı sporlarda yarışmaları yasaklanırken, geçen seneki Wimbledon gibi, mesela ABD'de, NHL'de, Busokey Ligi'nde Putin'e ve savaşa açık bir şekilde destek veren Aleksandr Ovechkin, seyirciler ve Amerika Medya'sı tarafından çok seviliyor. Hatta geçenlerde bir Go rekoru kırdı, herkes böyle sevgi gösterisi falan bulundu. Böyle iş mi olur?
0: Haklısın ama yani şöyle bir gerçek var. Amerika Birleşik Devletleri'nde biraz daha iş, endüstriyel bir şekilde işliyor ve yani orada ben bir reaksiyon beklemiyorum. Neden? Çünkü Ovechkin işte en çok gol atan, en çok asist yapan, işte en çok power play golü atan vesaire. Ya eller üzerine kurulu bir yapı her zaman orada iyi sanılıp adeta bir kutsiyet atandığı için öyle bir refleks maalesef ki ee, gelişmiş değil. Bu arada şunu da sormak isterim. Hazır artık patinaja girmişken bu süreçten sence Türkiye nasıl faydalandı? Türkiye adına da çok kısa da olsa kısa bir değerlendirme alalım. Sen Türkiye'nin performansını nasıl buldun şampiyonada?
1: Evet, Rusların olmamasının bir olumlu tarafı, diğer ülke sporcularının önüne açtı biraz. Kadınlar da mesela Miami Mihera, ona Hendrix kariyerlerinin en iyi sezonlarını geçiriyorlar. Bizim milli sporcumuz Burak Demirboğa da 20. oldu Avrupa Şampiyonası'nda. Hatta bu sene bir galibiyeti de vardı. Enkovaz'da Whiskey Kupası'nı kazandı. Bunlar tabii bizde de mutlu eden gelişmeler.
0: Ya aslında tabii yani yeni sporcular için ya da en üst seviyeye çıkamamış sporcular için önemli bir vitrin. Ve aslında bu spora devam etme fırsatı. Çünkü bir yandan da... Sponsorları bulma şansına erişiyorsun. Belki devlet desteği alabiliyorsun daha iyi sonuç alabildiğin için. Bu anlamda kesinlikle pek çok sporcunun da önünü açan bir süreç oldu bu. Artistik patinaj Avrupa Şampiyonası'nı böylelikle bir derleyip toparlamış olduk. en Temel ve en çok konuşulan noktasına vurgu yaparak. E, ve keyifli bir gelişmeye geçelim dilersen. Neaptizmi Dünya Kupası Mikale Şefrinin e, rekoru, e, Mikale Şefrinin e, rekorunu bir e, dilersen çok kısa aktaralım dinleyicilerimize ve e, bu rekor neden önemli, bu rekor ne anlam ifade ediyor, Mikale Şefrin e, neler başardığı da konuşalım. Sen başla ben sonrasında devamını e, kısa kısa getirmeye çalışacağım.
1: Evet bu haftanın alp disiplinindeki en önemli gelişmesi Mekkeyle Şifre'nin Linzevon'un Dünya Kupası galibiyet rekorunu geliştirmesi oldu. Şu anda 85 galibiyetti. Ee, umudumuz Spindarumil'indeki ikinci yarışta Inge March 86 galibiyet rekorunu altı olmasıydı. İkinci oldu ama onun yerine su olan kristal küresini garantiledi ve tarihte de en çok solan Dünya Kupası şampiyonu olan kadın oldu. Yani bu gidişle hafta bir rekorunu konuşacağız şifrenin.
0: Yani Mikale Şöfrün ne yapıyorsun? Yani bu kadar <gülüyor> erken şampiyonluk sevinci daha ocak sonundayız. Yani bu kadar hızlı biçimde, bu kadar erken sezonu bitirmenin ne anlama var? Bir yandan bunu söylüyoruz ama tabii şakası bir yana ya. Yani izlemesi anlatması çok keyifli bir isim Mikale Şöfrün. Yani gerçekten eşsiz bir yetenek. Hani basketbolda Michael Jordan Teniste Federer, atletisinde Michael Schiffer'in. Yani hatta şunu söyleyeyim, Michael Jordan hani belki ayrı bir noktada ama Michael Jordan'la beraber belki yaptığı sporu izlediğinizde en çok o yetenek hissiyatı geçen sporcu benim adıma en azından öyle gerçekten takdir hak ediyor Michael Schiffer'in. Tabii özel hayatında da mutluluğu yakalayınca performansı çok daha iyi bir noktaya da geldi. Yani babasının vefatından sonra dağılmıştı orada Aleksandr Amatikilde ile beraber. Bu süreci çok iyi atlattılar. Aleksandr Amatikilde'nin de desteğiyle beraber. Ve yani şu anda sadece Alp değil spor dünyasının en gözde ikillerinden biri kolumundalar. Bu rekorda bence Aleksandr Amatikilde'nin de desteğini es geçmeyelim. Evet Kyle ve Alexander
1: Motkilde'yi tebrik edelim. Evet ilişkileri başladığından beri Kilden'in performansı da bir seviye attı. Yani gerçekten ya iki sporcu da müthiş
0: bir iş ortaya koyuyor ve ikisi de izlemesi keyifli. isimler. Ya Ingame rekorunu da kıracak. O ben şunu merak ediyorum. Ya yani Mikaele Shifer'in kariyerini noktaladığında onun rekorları koyduğu noktaya, o çıtayı koyduğu yere e, ondan sonra gelenler ne kadar erişebilecek? O yetenek farkında özellikle şifrin e, emekli olduktan sonra bence daha çok göreceğiz ama dilerim uzun süre devam eder.
1: Evet bunu ben de merak ediyorum. Çünkü şifrin bir olağrandır değil aslında. Ee, ona rağmen çıta buraya geldi. Bir yükselmeye de devam edecek gibi. O yüzden hani belki nesilden yetenekli bir olağrandır gelirse neden olmasın?
0: all-rounder hususunda da ya ben de seninle aynı fikirdeyim. Ama mesela yayında son all-rounder Tinamaze dediğimde şeyde tepki almıştım. Ee, i̇şte Mikale Şıfır nasıl all-rounder değil. İşte süper devde kazanabiliyor. İnişte bile podium görüyor. Ama yani <gülüyor> bir all-rounder olma iddiası yok gerçekten Mikale Şıfır'ın. Yani Mikale evet. Şıfır şunu söylüyor. Ben solomcuyum. Dev solomda iyiyim. Diğerlerinden de çok keyif alıyorum. Gerçekten böyle yaklaşan birinin bu kadar özel bir performans ortaya koyması daha da hikayeyi anlamlı bir hale getiriyor.
1: Bir de şöyle bir şey var. Evet, olandır olunca genel klasmanda çok büyük bir avantaja sahip oluyorsun. Çok sık podyum görüyorsun. Ama yarış kazanmak disiplin uzmanlarına göre biraz daha zor oluyor. Yüzden senin de gibi burada şifrenin başarısı teknik disiplinlerde inanılmaz yetenekli olup hız disiplinlerinde de keyif alıp arada bir orada da yarış kazanmaktan geliyor.
0: Dilersen Alpizmi Dünya Kupası'ndan hemen bir yan tarafa geçelim. Kayakla atlama Dünya Kupası'na geçelim ama... Kayakla uçma sezonunun ilk yarışı vardı hafta sonunda KUM'de. Alpizmi Mitten Dorf'ta. Sana ilk olarak şeyi soralım. Bana çok sık sorulan bir soru ama senden dinleyelim. Teknik olarak kayakla atlamayla kayakla uçmadın farkı ne? Ve bu teknik farklılık... Vurculara nasıl yansıyor? sporcular bundan nasıl etkileniyor? Sözü sana bırakalım.
1: Evet, kayakla uçmada sporcuların tekniği çok daha önemli oluyor. Daha uzun bir rampası var ve kayakla atlamanın aksine havada çok fazla yükselmemek gerekiyor. Yani o rampadan alınan hızı yükselmek için değil, uzun mesafe gitmek için kullanmak lazım. O yüzden de genelde iyi uçuşlarda sporcuların böyle alçak ve uzun gittiğini görüyoruz. Ve sporcular havada ne kadar az hareket ederlerse hızları o kadar az kesiliyor ve uzun mesafe gidebiliyorlar. Bu yüzden rampadan çıkış dahil böyle kaskatı kalmak lazım. O yüzden her sporcu uygun olmuyor. Mesela rampadan çıkarken üst vücudundan destek alıp üst vücudunu açarak atlayanların hızları da uçuşun ortasında genellikle kesiliyor. Mesela şu an aklıma Konstantin Schmidt'in tekniği geliyor. Daha çok üst vücudunu kullanmaya yönelik bir teknik. O yüzden uçmada çok başarılı olamıyor. Veya mesela acelenişen her ne kadar kayakla uçmayı çok sesse de bu seni kullandığı teknik yine üst vücudunu açmaya dayalı. O yüzden ondan da çok bir verim alamadık. Çünkü rampadan çıkarken o üst vücudundan güç alarak atlama hareketi o rampadan kazanılan enerjinin biraz açığa çıkmasına sebep oluyor. Bu yüzden böyle en çok taşırdım halvar oldu. Çünkü halvar hep böyle klasik sağa çekiyor. Bu da hani vücudunu çok hareket ettirdiği için tam dengeyi bulamadığı için oluyor. Bu yüzden de geçmişte çok iyi bir kayaklı uçucu değil de aslında ama senin deyiminle halvar'da kayaklı uçmayı çözmüş.
0: Ya çalışarak çözmüş. Benim de aklıma sen bu tanımı yaparken direkt ilk olarak şey geldi yani. Kubatski bunu beğenmedi. Çok yükselmeyeceksin. İşte eee yere paralel ve hani tabir caizse ok gibi gitmen gerekiyor ama çok yükselmeyeceksin. Ya yani okta da öyledir temelde. Ya Kubasky bunu beğenmedi. Kubaski bunu beceremedi. İki cümleyi arka arkaya kurabiliyoruz maalesef. Ya burada tabii şampiyonluk yarışına da değinelim dilersen. Hani İbre Halvora dönebilir dedik ama bu kadar keskin bir dönüş İbren'in bu kadar net biçimde Halvor'a dönmesi. ya yani Halvor şu anda öyle evine döndü. Hatta bir haftada çok büyük ihtimalle Sarımay'ı kurmayı garantiledi. Çünkü aradaki fark 100 puanın üzerinde. Yani yarışların birinde dinlenme şansı var şu an Halvor'un. Yani cumartesi ya da pazardan birinde kendisine tatil verme şansı var. Tabii bunu yapmayacak ayrı mesele ama bambaşka bir noktaya geldi görünüm. Sen neler söyleyeceksin Dünya Kupası'na ilişkin olarak kayakla atlamada, bu kayakla uçma yeri sonrasında oluşan görünüme dair.
1: Ben de hiç bu kadar keskin bir dönüş beklemiyordum. Ama Alvaro şu an yenilmez gözüküyor. Bir de kalan yarışların da neredeyse yarısı Norveç'te. Öyle bir avantajda olacak. Ya yani Burada alıp götür gibi geliyor bana. Bence
0: Kubatski'nin son şansı Willingen ona uygun bir tepe. Halvor'a da uygun ayrı mesela. Ama de uygun bir tepe. Yani Winingen, e, Roshnov e, buralardan ilk çıkıp e, bir şekilde hata beklemek e, durumunda. Yani burada Halvor'dan hata bekleyecek. Halvor şu kayakla uçmayı çözdü evet ama Halvor bana hala belli noktalarda güven vermiyor. Yani Kubaski kayakta uçmada kötü bunu söyledik bunu biliyoruz. Evet Vikarsund var Planitsa var bunlar ibreyi Halvor'a çeviriyor. Ama Halvor'a bir noktada şundan dolayı göz, e, güvenemiyorum. Yani Halvor'un performansına baktığınızda işte bir yarışta çıkıp 20. 22. olabilir. Kubaski kayakta uçmayı bir kenara koyacak olursak en kötü derecesi 11.lik. Ya hep ilk onun içerisinde. O yüzden hala bence Kubaski için bir fırsat var. Ama özellikle e, Rajnov-Willingen geçişini e, kusursuza yakın e, yapması lazım bence Kubaski'nin. Ya oradan iki birincilik alıp Halvor'dan hata beklemek durumunda. Benim projeksiyonum
1: bu şekilde. Sen neler söylersin? Evet, bana tamamen şey diyecektim. Bir yarışta Halvor 20. olursa, hatta final turuna kalamazsa, kimse de çok şaşırmaz bence. Kupaski kesinlikle daha istikrarlı, daha güven veriyor. Ama bir yandan da Halvor şu anda gerçekten çok formda, çok güçlü gözüküyor.
0: Ya Halvor Enel Granerit için şöyle bir avantaj var. Artık kayakla uçmayı yapabildiğini keşfetti Halvor Ener Granerud. Bugün röportajda soruldu kendisine ve Halvor şunu dedi. Rakiplerin benden daha iyi olmasına rağmen onlarla mücadele edebildiğimi gördüm ve onları yenebildiğimi gördüm dedi. Yani bu özgüven önemli. İkinci soru şeydi. Sence Sarıma'ya bir baskı unsuru mu yoksa sporcuları motive eden bir unsur mu diye. E, o da şey dedi. Sarımay'a hiçbir zaman bir baskı unsuru olmaz. Her zaman sporculara özgüven veren bir unsurdur ve Sarımay'a sizde olduğunda en iyi olduğunuzu her zaman hissedersiniz. Bunu Sarımay'a gördüğünüzde kendinize hatırlatırsınız dedi. Bunu söyleyen bir Alvaro Energren örüdün varlı tabii David Kubaski için büyük bir soru ve David Kubaski'nin başının belada olduğunu gösteriyor.
1: Bu arada Muhammed Ali Bedir'e de özel parantez açmak istiyorum. Kulüm hafta sonunda buçuk metreli Türkiye rekorunu geliştirdi. Onda buradan teşekkür edip darışa nice rekorların başına diyelim. Evet
0: gerçekten çok büyük başarı ve böylece Türkiye rekoru da 200 metre seviyesinin üzerine çıktı ki uzun süredir istediğimiz, beklediğimiz bir şeydi bu. Tebrikler ve teşekkürler Muhammed Ali Bedir diyelim bir kez daha. Böyle toparlayalım dilersen kayakla Dünya Kupası'nı ve ana yemeğe geçelim. Avustralya açık. Kadınlarda da Sabalenka kariyerinin ilk şampiyonluğuna erişti. İgrensem şampiyonluğuna erişti. Daha doğru bir ifadeyle. Erkeklerde de Novak Djokovic sakat olduğu net şekilde belli olmasına rağmen ki finalde de bence bizim gördüğümüz yakın geçmişe baktığımızdaki en kötü... Djokovic performanslarından birisi olmasına rağmen 3-0'la geçti. Senden değerlendirmeyi alalım. Öncelikle Sabalenka'nın şampiyonluğu sonrasında geniş bir Novak Djokovic-Stefanos-Ciçipas maçı değerlendirmesi.
1: Evet, kadınlar finali Sabalenka-Rebek'in maçı çok keyifliydi gerçekten. Sabalenka'nın gelişimi azmi de çok mutlu etti beni. Erkeklerde yani Djokovic tek ayakla çok rahat bir şekilde <gülüyor> silahım kazandı. Yani ne kadar Djokovic bunu olmasam da gerçekten diyecek hiçbir şey yok. Yanılmaz bir başarı. Ama ne hani hiç kimse de kafa tutamadığı için erkeklerde en azından benim için biraz sıkıcı bir turnuva ve final oldu açıkçası. Ya zaten Djokovic kimliğini oynasa mentor olarak bir 3-0 geride başlıyor. Finalde de Çiçibas o kadar fazla fırsat kaçırdı ki yani elleriyle verdi kupayı. Yani bu hep konuşuluyor ama Big ya, hatta Andy de alalım, Big 4'a, sağlıklı bir Big 4'a kimse kafa tutamıyor. Ya artık 36 yaşına geldiler. Gençler ne yapıyorsunuz? Biraz top oynayın, biraz hırslı olun. Ya o hırsı ben şu anda bir tek Alcaraz'da bir de Holger'in evladımda görüyorum. Bu nedir ya? Ben
0: Kasper Rutta da görüyorum o hırsı da Kasper Root'un hırsı tabii faydadan çok zarar getiriyor maalesef. Kasper'in,
1: Kasper'in öyle problemi <gülüyor> var. <gülüyor> ya Kasper Rutta ne hırsı olacak? O da zaten erkenden veda etti adaya, Avustralya adasını üzdü bize.
0: Yani Casper Rudd biraz e, şirin hayal Casper modunu açsa daha başarılı olacak Kristan ziyade ama e, o da o modu bir türlü açamadı. Ya şu ilginçti ben e, Novak Djokovic'in ya, ilk kez e, iki tiebreak oynadığını gördüm 3-0 kazandığı maçta. Yani bu şu demek aslında. Mental olarak daha güçlü olduğu için kazandı Djokovic demek. Yani şimdi Avustralya açıkta 10. şampiyonluğuna erişen bir Novak Djokovic var. Sağlıklı olmadığını biliyoruz. Yani buna rağmen 3-0 kazandı ama... O 3-0'un içerisinde de şöyle bir hikaye var senin de vurguladığın gibi ya. Stefanos Cicipas'ın önüne iki kez fırsat geldi demek. İki tie break. Yani... O fırsatları da en değerlendiremeyecek üst segment tenisliği kim diye sorsan herhalde hepimiz Stefanos Çiçipas deriz. Ee, maalesef yine bizleri yanıltmadı Stefanos Chichipas. ya Bence önemli bir fırsat kaçırdı Cicipas. Kariyerinde şampiyonluktan ziyade mentol olarak da seviye atlayabileceği bir eşikti bu. Bir turnuvaydı. O fırsatı kaçırdı. Ee, Kendisini yine Twitter'da ya felsefe yaparken ya da Güzel tweetler atarken göreceğiz. Arada Türkçe tweetler de atıyor. Keşke biraz tenis hususunda da tabii bu başarısını sergilesi ama yine de önünde fırsat olacak. Sabalenka'nın şampiyonluğu için de şunu söyleyebilirim. Çok fazla tartışılan isimlerden biriydi Sabalenka. İşte, sezon içerisinde belli turnuvalarda öne çıkan, aslında sezon performansıyla dikkat çeken ama hiç krensem kazanamayan bir tenisçi olarak... Tepki çekiyordu ve biraz da açıkçası tabiri caizse yaftalanmıştı. E, o da burada Grand Slam kazanabildiğini göstererek aslında e, çiçipasını atlayamadı. O seviyeyi atladı artık e, tam anlamıyla bir elit e, sporcu klasmanına kendisini attı. Benim değerlendirmem bu şekilde son sözü sana bırakalım. Avustralya açıkla ilgili olarak ne umdun ne buldun. Bu arada e, sol olarak e, çiçipasa ufak bir tepkim var. Yani şampiyonluk adayı olarak sezon başından bu yana seni vurguladık. Seni burada ilk bölümden bu yana aday gösterdik, arkanda durduk, ailenden daha çok inandık. Keşke kazansaydın, bize de bir faydalı olsaydı ama olmadı. Neyse senin kaybın Stefanos. Evet, sana bırakıyoruz sözü.
1: Evet, gerçekten ayıp etti. Ama yine de ben de seni tebrik ederek kapatayım o zaman. Ee, kadınlarda pina, erkeklerde çiçipas dedim İkisi de kazanamadım ama ikisi de final gördü <gülüyor> o yüzden önemli. seni de kazanmış sayabiliriz evet <gülüyor> önemli olan kazanmak değil
0: katılmak mottosuyla olimpik bir ruhla yaptığımız için tabi bu podcasti burada bu mesajı da tekrar vermiş olalım sınırsız spor alternatif spor podcastinin 3. bölümü burada sona erdi çok keyifli bir bölümü noktaladık. Bundan sonraki süreçte de alternatif sporların nabzını sizler için tutmaya devam edeceğiz. Bizlerden bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın.